0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir wollen t3n.de und das T3N Magazin stetig verbessern. Und dabei sind wir auch auf Feedback von euch Leserinnen und Lesern angewiesen. Deshalb haben wir eine Leserbefragung gestartet unter der URL t3n.de. Me, also -E, me, t 3 slash, Leserbefragung 2019, könnt ihr Wünsche äußern, Themen vorschlagen und natürlich generelles Feedback äußern. Und es gibt auch was zu gewinnen und zwar das Smartphone OnePlus 6T. Vielen Dank an den Sponsor Deutschland.de dafür. Am Ende der Befragung wirst du auf eine Landingpage weitergeleitet und dort kannst du dich dann in die Liste eintragen und nimmst am Gewinnspiel teil. Hier nochmal die URL zu unserer Leserbefragung t me leserbefragung 2019 Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hier ist der T3N Podcast aus Berlin. Ich bin Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N und zu Gast habe ich heute den Philipp Schild Head of Content bei Funk, dem, ähm, wie kann man das sagen, dem jungen Angebot von ARD und ZDF, das ausschließlich im Internet stattfindet.
2: Ganz genau. Hallo.
1: Ja, ähm, sag doch mal erstmal ganz kurz, wer du bist, wie du hingekommen bist und was du da genau machst.
2: Wie ich da hingekommen bin, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> also, ich, bin, äh, ja, ich bin Philipp, ich bin ähm, äh, seit Anbeginn der Funkzeit, das sind jetzt drei Jahre bin ich ähm, ARD-seitig der Programmchef, kann man vielleicht so sagen, äh, bei Funk und ähm, hatte so das große Glück, ehrlich gesagt, ich komme aus so einer ganz linearen Karriere, ich habe vorher Fernsehen gemacht, war ein Redaktionsleiter im Hessischen Rundfunk und hatte das große Glück, dass der Intendant des Hessischen Rundfunks damals sich so überlegt hatte, Mensch, irgendwie da kommt doch was, da kommt so eine digitale Ära auf uns zu, ja, das war der Helmut Reitzer, der hat gesagt, da müssen wir mal irgendwie drauf reagieren und dann ist ihm eingefallen dass da dieser damals noch sehr junge frische <lacht> in seinen Augen vielleicht etwas verrückte Typ der Philipp Schild rumspringt und der soll doch mal rausfinden wie man aus der non, aus der Linearität in die Nonlinearität findet und hat mir dann so einen Projektauftrag gegeben und das war irgendwie für mich total cool weil dann konnte ich anfangen mehr mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es war ganz witzig wenn ich das gleich schon zum Einstieg erzählen kann, weil da sind so zwei Welten aufeinander getroffen, die überhaupt nicht gepasst haben. Ich hab, also Es hat sich dann im Haus rumgesprochen. Und damals sind dann so äh, zwei Jungs aufgetaucht, zwei 15-Jährige, die haben Praktikum gemacht und dann wurde ich angerufen und dann wurde mir von einem Cutter gesagt, den ich kannte, hier sind so zwei äh, Jungs irgendwie, die sitzen gerade bei mir im Schnitt und die haben mir gerade Musik-Video äh, gezeigt und äh, guck doch mal, die machen YouTube. Und dann hab ich habe gedacht, ach nee, jetzt geht sowas los. Aber die haben 1,5 Millionen Views auf dem Video. Hab ich gesagt, ja okay, dann schick die rüber. <lacht> und dann waren das die Lochis und ja, ähm, das waren die Lochis. Klar. Ja genau. Und die haben dann tatsächlich ein Jahr ein Praktikum beim HR gemacht und sind bei mir ach. gelandet. Drei Tage die Woche, das war echt gut cool für mich. Von, von
1: welchem Jahr reden wir jetzt gerade? Wann hat, reden wir dann? Wann hat der von, HR das hinterher entdeckt? <lacht> Das war
2: 2014. Der hatte das schon vorher ja, ja. entdeckt, aber da haben <lacht> ja. sie dann wirklich so ein bisschen die Weichen umgestellt. Ja. Ja.
1: Okay, 2014. Da waren die Lochis auch schon eine YouTube-Größe, ja?
2: Die waren schon richtig bekannt, ja. Und warum wollten sie bei euch ein Praktikum machen? Die mussten, glaube ich, die hatten so einen... so, ein, ah, die waren Schüler. Naja, die hatten, so, die hatten so einen Schulbildungsweg, der irgendwie vorgesehen hat, dass sie da... da das hatte schon was mit Medien zu tun. Ah, ja. und da mussten sie so ein, so ein Praktikum, so ein berufsorientiertes äh, haben und da tatsächlich drei Tage die Woche äh, in so einem Sender fristen und das war wirklich mein großes Glück, weil die haben sich hingesetzt und haben, gesagt, haben mir dann echt gesagt so, ey, Jungs, was macht ihr da? Das, das geht alles gar nicht. Und ähm, ich glaube, äh, da habe ich wesentlich mehr von denen gelernt, als die von mir, <lacht> ehrlich gesagt. Was hast du denn damals gelernt? Also diese, wie, ich meine,
1: YouTube gab es da schon ein paar Jahre auf jeden Fall, aber so diese, dass YouTuber so ein Ding waren, das war, glaube ich, noch relativ neu. ne? Hm. 2014. Wie, wie hast du diese Welt erstmal vorgestellt und an welchen Stellen war sie komplett anders? Was hast du denn damals so gelernt durch diesen Kulturschock?
2: Das war eigentlich echt, also im Grunde genommen habe ich gelernt, dass es keinen Sinn macht zu denken, dass man ein gutes Angebot gemacht hat, wenn es einem selber total gut gefällt und man es dann ins Internet kippt. So, mhm. Also das ist halt das, was wir gemacht haben. Wir haben ein Programm gemacht, was wir selber geil fanden, haben es äh, online gestellt und haben dann gedacht, ja, jetzt müssen doch die Leute, müssen das doch finden. Da Im Netz findet man doch alles. Und ähm, das ist halt nicht so. Mhm. <lacht> und das, und ähm, ich glaube, das war so die erste Erkenntnis, ähm, die ich damals so gewinnen durfte. Wenn du einen Inhalt machst und den über eine Social Media ähm, Strategie verteilen willst, dann musst du darauf irgendwie achten, wie der sich verteilen soll. Also du brauchst halt mit dem guten Konzept und dem guten Inhalt auch eine gute Distributionsstrategie und die musst du mitdenken, sonst mhm. hast du verloren, so. Wie geht ihr denn da praktisch
1: vor heute? Also wenn ihr ein Format entwickelt habt, äh, abgedreht habt, die erste Folge, wie
2: sorgt man für äh, die Content Distribution? Tatsächlich, also wir haben, wir haben jetzt bei Funk heute haben wir ein ziemlich kompliziertes äh, Verfahren für die Formatentwicklung. Also wir haben einen richtigen Formatentwicklungsprozess. Ähm, der soll so viel Freiheiten wie nötig geben, aber auch so prof viel Professionalität wie wie irgendwie möglich da mit reinkippen. Ähm, und da äh, das ist ein, ein Entwicklungsprozess, der ziemlich lang ist und äh, der zum Beispiel auch ganz konkret abfragt, wie ist denn jetzt deine Distributionsstrategie? Und da kann man ganz verschiedene Sachen machen. Also äh, man kann sich mit anderen großen YouTubern, die vielleicht eine, eine Community schon haben, zusammentun und in dem, in dem Format immer mal wieder versuchen, diese Communities auch zusammenzubringen. Mhm. Oder oder man kann einfach sagen, okay, wir gehen über die Themen und versuchen dann Aufmerksamkeit zu schaffen, indem wir zum Beispiel auch mal irgendwie was unterstützen mit einer Marketingmaßnahme. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten.
1: Also ihr habt Budget für YouTube-Marketing und Facebook-Marketing. Sowas haben wir auch, ja. Also, ja, ja. Klar. Ja, ich meine Cross Promotion ist auf jeden Fall ein Ding, das sehe ich auch immer mal wieder. Ich habe ja, ich muss ja erstmal mich outen. Ich bin ja äh, nicht, nicht die Generation YouTube-Zuschauer äh, so sehr. Äh, ich gucke zwar auch kein Fernsehen, aber YouTube ist auch nicht so meine Welt. Also, aber wenn ich was mitbekomme, ich sehe immer, es gibt viel Cross Promotion auf jeden mhm. Fall. YouTuber. Scheinen mir doch recht gut vernetzt zu sein untereinander und sich gegenseitig zu featuren und so, aber ich glaube, es ist immer so ungefähr die YouTuber auf Augenhöhe, ne also die großen Featuren, andere große, damit sie dann wiederum äh, gefeatured werden, ähm, wie, wie schafft man es als Beginner, als Anfänger in dieser YouTube-Szene, geht das
2: überhaupt noch oder ist das alles schon so besetzt? Ach, ich glaube schon, dass das noch geht. Ich glaube, wenn du wirklich, wenn du, wenn du für deinen Inhalt total brennst und der auch wirklich gut ist und Menschen dich dann auch finden, dann funktioniert es schon. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass es inzwischen so eine Tendenz gibt, dass die großen YouTuber sagen, ja, ähm, den finde ich gut, den feature ich jetzt und dann wird es auch garantiert ein Star. Also, das ist eigentlich ein, ein sicheres Spiel, so. Wenn du mhm. da jemanden hast, der dich unterstützt, dann wirst du auch ein großer YouTuber, wenn du nicht ganz, wenn du nicht ganz schlecht deinen Inhalt machst. Mhm. Und, ähm, für uns ist das natürlich auf der anderen Seite auch ein Konzept, was wir nicht an allen Stellen aushalten können oder einhalten können, weil diese ähm, ganze Systematik ja teilweise auch darauf beruht, dass man sogenannte Shoutouts dann sich einkauft zum Beispiel. Dass also irgendjemand in seinem Programm sagt, hey, das und das ist toll und dafür kriegt er dann Geld. Sowas dürfen wir natürlich alles nicht machen. Mhm. Das muss bei uns immer ähm, klar getrennt sein, Werbung mhm. im Programm. Und ähm, das bedeutet, bei uns gibt es keine sogenannten Influencer oder äh, irgendwas in dieser Art, sondern das, wir arbeiten immer mit Hosts zusammen. Also das heißt, die Leute können unter Umständen bekannt sein. Und dann bei uns ein Format machen und äh, mit durch die Bekanntheit auch dafür sorgen, dass dieses Format bekannter wird. Mhm. Aber wenn die dann auf ihren eigenen Flächen mal sagen, dass sie irgendwie was anderes Cooles machen, dann machen die das freiwillig. Also da dürfen wir nicht einfach irgendwie äh, was einkaufen. Mhm. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, weil der Markt ist schon ein bisschen so, wie du beschreibst, Also das ist ein sehr... Äh, äh, professionalisierter Markt, der auch ganz stark darauf äh, aus ist, ähm, dass solche Sachen bezahlt werden. Da achten dann auch Managements und so drauf. Ne? Hm. Da es wenig, da gibt's wenig umsonst zu holen, das muss man echt sagen. <lacht> wie gut kennst
1: du denn diese YouTube-Szene jetzt außerhalb von Funk? Also, bist du auf den entsprechenden Conventions? Kennst du diese, diese Leute auch persönlich? Jetzt hier die YouTube-Stars, die man so kennt in Deutschland, jetzt, also, sag mal, die man jetzt kennt, wenn man nicht selber so aktiv da ist. Also, Grong kenne ich jetzt natürlich zum Beispiel, oder, ähm, wie hieß er nochmal hier, der Merkel-Interviewer, ähm, äh, Little Ford, ja. genau, oder Bibi, äh, mit Bibis Beauty Place und, wie heißt die andere? Beauty Palace. ja, Bee. Ähm, <lacht> Dagi B, genau. Die beiden verwechseln man dann häufig. Also kennst du die persönlich? Kennst du, kennst du diese YouTube-Szene an sich?
2: Nee, also ich bin jetzt, also ich bin jetzt wirklich nicht so ein äh, super Trend-Typ, der da irgendwie auf den ganzen Partys rumhängt oder so. Dafür bin ich auch echt ein einfach zu alter Sack. Also ich, das wär, die, die Zielgruppe würde sagen, cringe. Also, wenn ich mich da reindrücken würde. Nee, ich kenne ein paar halt einfach, mit denen wir mal zusammengearbeitet haben. Hm. Ich kenne natürlich die aus unserem Netzwerk in der Regel. Hm. Und ähm, die kenne ich dann teilweise auch ganz gut, ähm, aber ich bin also ich bin jetzt nicht der super super Experte auf dem Gebiet. Das sind eher die Leute in meinem Team dann, ne? Die kennen mhm. sich dann natürlich super aus. Und
1: wen habt ihr jetzt sozusagen unter Vertrag von von YouTubern, die vorher schon eine gewisse Bekanntheit hatten?
2: Ach, wir haben zum Beispiel, also White Titty war ja zum Beispiel sehr groß in Deutschland mhm. und einfach mit die ersten und der Phil Laude ist bei uns, mhm. also aus dem Trio. Ähm, wir haben, also wir haben unterschiedliche, wir hatten jahrelang Simon Will bei uns, der mit den jungen Gesellen bei uns angefangen hat. Wir haben Lidiro bei uns. Also wir haben schon ein paar große und bekannte, die mit uns arbeiten. Cold Mirror zum Beispiel ist ja auch schon seit Ewigkeiten am Markt und ist äh, bei uns.
1: Und, und wie geht ihr ganz praktisch vor, wenn ihr jetzt einen äh, YouTube-Kanal äh, neu konzipiert zum Beispiel? Also erstmal, ihr macht nicht das, was ihr selber gut findet, sondern das, was ihr glaubt, was sie was die Zuschauer gut finden, wobei da müssen wir ja wahrscheinlich auch Kompromisse machen, ne? weil ihr könnt jetzt nicht nur auf Reichweite setzen, so ich meine, es gibt ja auch da irgendwie wie heißt sie, Katja Kara. Krasser wird. Ja, genau. Es wird häufiger noch vorkommen, dass ich den Namen nicht, genauso, nicht so genau weiß, aber du kannst mich dann hoffentlich korrigieren. Also das ist äh, so eine Art von Content, dem mir mal irgendwann über äh, den Weg gelaufen ist, wo ich denke, das würde sicherlich kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk produzieren. Nope. Also wo, wo setzt ihr da, also was ist sozusagen der Kompromiss? Also wie stark setzt ihr auf
2: ähm, da Bildungsauftrag und wie stark ähm, setzt ihr darauf, was die Leute sehen wollen? Also wir haben einen Auftrag und den müssen wir erfüllen in allen Zielgruppen. Also wir haben jetzt eine Zielgruppe, die von 14 bis 29 reicht. Und ähm, wir unterteilen die halt natürlich in Unterzielgruppen, weil das eine 14-Jährige völlig andere, anders tickt und andere Sachen sucht im Netz als ein 29-Jähriger. Ähm, und wir, wir gucken natürlich ganz stark darauf, dass wir in diesen verschiedenen Alterszielgruppen unseren Auftrag auch einfach erfüllen können. Und unser Auftrag ist zu unterhalten, zu informieren, zu orientieren. Und ähm, wir müssen immer überlegen, mit welchen Formaten wir was, was oder welchen Anteil unseres Programmauftrags erfüllen. Und mit, bei Katja Krasowitsche ist wahrscheinlich wenig, was wir, was wir da rausnehmen äh, könnten. Da würde ich jetzt ein Fragezeichen dran machen.
1: Aber das heißt, äh, sagst Unterhaltung, also es, es muss jetzt nicht unbedingt immer alles super gehaltvoll
2: mit mit Bildungsauftrag sein, so das kann auch einfach nur ein unterhaltsames Format sein. Naja, in so einem Netzwerk glaube ich muss man eine Sache sich immer klar machen. Du brauchst an irgendwelchen Stellen schon Reichweitentreiber, sonst kannst du nicht erfolgreich werden hm. mit deinem Gesamtangebot hm. und obwohl wir in jedem Format, was wir haben, schon auch immer uns ganz genau überlegen, was ist jetzt eigentlich dieser öffentlich-rechtliche Kern, den wir da drin haben und das auch immer besprechen mit den Leuten, mit denen wir da zusammenarbeiten, ist es schon so, dass wir auch einfach äh, Unterhaltungsformate im Programm haben und haben müssen, wollen. Ich glaube, das ist in der Zielgruppe auch einfach vollkommen klar, dass die Leute Unterhaltung wollen. Und was halt bei uns wirklich ganz gut funktioniert inzwischen und wo ich sehr froh drüber bin, dass es funktioniert, ist, dass diese starken, reichweitenstarken, großen Formate auch die kleineren dann im Grunde genommen mitziehen. Und das ah ja. ist genau, das sind genau diese, diese Cross-Promotions und die, das was ein Netzwerk auch stark machen kann, mhm. gegenseitiges Auftreten in den Formaten. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass unsere kleinen Formate sehr stark wachsen, dass insgesamt unser Netzwerk sehr stark wächst. Und auch, dass der Anteil der Formate, die zum Beispiel Information und Unterhaltung, äh, Information und Orientierung bei uns machen, dass der überproportional wächst. Weil das in der Tendenz eigentlich die kleineren Formate mhm. am Anfang sind, weil wir die erstmal aufbauen müssen. Mhm. Und solche Formate wie Steuerung, F, VY-Kollektiv, Reporter, die haben ganz große Wachstumsraten bei uns, weil die dann schon in der Art und Weise auch profitieren von so einem Netzwerk. Und das finde ich sehr cool, ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck habe, dass tatsächlich wir in einer Zeit leben, wo so das Meinungsbildungsgewicht in der Zielgruppe, die wir ansprechen, zu einem ganz großen Teil und das zeigen ja auch unterschiedliche Studien, dass da über 50 Prozent der Meinungsbildung eigentlich im Netz äh, stattfindet mhm. das, und das, ich glaube, dass das ultra wichtig ist, dass wir diese, ähm, diesen Markt auch mit Informationen und mit, äh, mit Orientierungsinhalten bedienen als öffentlich-rechtliche und das können halt nicht so viele Leute oder so viele Programmanbieter wahrscheinlich in dem Sinne so machen, wie wir das machen. Und da freue ich mich total drüber, dass das auch wirklich aufgeht, weil wir waren uns am Anfang natürlich nicht so ganz sicher, wie überwiegend unterhaltungsgetriebene Plattformen ähm, mit solchen Angeboten mhm. überhaupt umgehen. Und wir sehen jetzt, dass es sehr gut funktioniert. Und das ist Ehrlich gesagt, ein bisschen beruhigend so. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, also die die größeren Formate von euch, die Reichweitenstärkeren, sind erstmal die Unterhaltungsformate, aber die Informationsangebote wachsen schneller. Aber wo liegen die denn jeweils so bei den äh, Zuschauerzahlen? Also wie viele. Aufrufe hat so ein Unterhaltungsvideo
2: im Schnitt bei euch und wie viele so Informationsangebote? Also ich kann es jetzt einfach auf Netzwerkebene so ein bisschen mal mhm. sagen. Also da kommen wir in einem, einem ausgeglichenen äh, Watchtime, also so wie viele Minuten werden sozusagen geguckt ähm, zwischen äh, Informationen und Orientierung auf der einen Seite und Unterhaltung auf der anderen Seite echt immer näher. Also da sind wir fast schon pari-pari teilweise. Mhm. Und es gibt auch Phasen, wo unsere stärksten Formate nach Watchtime das war jetzt gerade in den letzten Wochen teilweise der Fall, wirklich Informationsformate waren, also Steuerung f hat da zum Beispiel ganz lange angeführt. Sagst du mal ganz kurz, was Steuerung f ist? Das ist ein, ein Rechercheformat, ein investigatives, was im norddeutschen Rundfunk entsteht, für Funk. Mhm. Und ähm, wie ist so
1: insgesamt von, von der Menge der Videos die Aufteilung? Also habt ihr auch 50-50 Unterhaltung, Informationen?
2: Ja, also witzigerweise ist das, geht das jetzt tatsächlich langsam auf. Wir haben eine ganze Zeit lang haben wir, an, haben wir das Gefühl gehabt, wir müssen noch mehr Informations- und Orientierungsformate auch an den Start bringen, damit die es schaffen, auch wirklich dieses ausgewogene ähm, Verhältnis in der Nutzung zu erzielen. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass ähm, auch nach der Anzahl der Formaten das relativ ausgeglichen ist. Ja. Und du hast die Watchtime erwähnt. Ist das jetzt die harte Währung für
1: den, den Kanal YouTube? Ist das so, was die Einschaltquote ja. bei GFK ja. ist? Ja, ja.
2: ja, das ist immer so. Ähm, also ich glaube halt, dass das die wichtigste Währung ist, weil letzten Endes geht es ja so, dass die die Social Media Plattformen stehen ja alle in der Konkurrenz um die, um die Zeit, die Menschen mit Social Media äh, mhm. verbringen, um das Zeitkontingent und ich glaube, dass es einfach stark darum geht, den Anteil der Zeit, die man, als, äh, ja, die man für als eigene Plattform sozusagen hat, zu erhöhen. Und das bedeutet natürlich, dass jede Plattform in irgendeiner Art und Weise versucht zu belohnen, wenn Formate relativ lange die Menschen auf der Plattform halten und sie auch reinziehen. Also mhm. das sind so die Sachen, die wir ganz gut sehen wenn jetzt einfach die Watchtime steigt, dass dann auch die Angebote noch stärker ausgespielt werden. Mhm. Wenn wir es schaffen, dass wir so Sessions-Starts, sagt man, äh, irgendwie kreieren, also dass Menschen in die Angebote reingeholt werden von außen, ähm, so Incoming-Links, dann, dann wird es natürlich auch stark belohnt. So. Mhm. Und die Watchtime ist etwas, was YouTube euch im Interface mitteilt oder mhm. Ja, genau. Also es gibt unheimlich viele Daten. Mhm. Also wir haben, ähm, also es gibt so, es gibt für uns eine ganz große Notwendigkeit auch anzugucken, wie die Leute mit unserem Inhalt umgehen. Ähm und das machen wir sowohl in der Formatentwicklung, wir hatten vorhin über den Formatentwicklungsprozess ja schon gesprochen, ähm, da gucken wir schon ganz genau auch drauf, was macht eigentlich die Zielgruppe mit den Inhalten, die wir die wir entwickeln, wie finden die die und mhm. passen die unter Umständen auch nochmal an, bis wir so einen fertigen Piloten sind, das kann auch ein bisschen dauern. Und dann wird auch nochmal entschieden, gehen wir da in eine Staffel oder gehen wir da nicht in eine Staffel. Mhm. Und wenn wir dann in der Staffel sind, dann beginnt für uns eine Phase der permanenten Optimierung. Also da sind wir iterativ mhm. äh, in, einem, in einem Zyklus drin. Das heißt, wir spielen äh, immer seriell aus, mindestens einmal in der Woche und alles was wir ausspielen wird dann analysiert und da wird nämlich zum Beispiel auch geguckt ähm, wie ist die wie ist dieser dieser Verlauf sozusagen der der Nutzungskurve wann mhm. gehen die Leute zum Beispiel raus mhm. und ähm, das generiert natürlich wenn das gut läuft dann eine höhere Watchtime tatsächlich auch mhm. für den Kanal und ähm, gibt uns auch ganz wichtige Hinweise darauf wo wir unseren Inhalt noch verbessern können also das kannst du immer ganz deutlich sehen wenn du die Menschen irgendwie dramaturgisch total verwirrst an irgendeiner Stelle, mhm. <lacht> dann sind die relativ schnell weg ja. und ähm, das macht unseren Inhalt schon auch besser und natürlich geht es darüber hinaus für uns auch ganz stark darum zu gucken, was geben sie uns denn für qualitatives Feedback, zum Beispiel in den Kommentaren, was, was können wir denn daraus lernen, was fanden die gut, was fanden die schlecht, sobald eine Community anfängt, sich mit einem Format stark zu identifizieren, gibt die echt konstruktive äh, Kritik und Hinweise darauf, was wir noch richtig verbessern können. Und so ein Format lebt dann einfach und wird immer besser. Und ja, ja so also, sag mal. Naja, und dann, also es ist so, ich finde, das, so, das ist auch eins meiner größten Learnings, so, dass, dass es im Grunde genommen niemals reichen kann, wenn du eine Vorstellung davon hast, was ein Produkt gut macht, als Programmmacher, mhm. und dann dabei bleibst. Du musst immer gucken, was die Menschen damit anfangen und mhm. wie sie das benutzen und ähm, darauf irgendwie auch eingehen und dann wird es irgendwann richtig gut. Und wir gucken dann in einem halbjährlichen Rhythmus auch, machen wir sogenannte Reviews und gucken dann auch sehr, sehr, sehr detailliert mit den Machern von den Formaten in die ähm, Statistiken rein und haben dann wirklich so 40-seitige, ähm, ähm, ja, so, 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 so Daten-Auswertungen, ähm, ähm, wo wir gucken, was können wir besser machen in Zukunft, mhm. was können wir lernen. Und äh, was, wie, wie haben wir unsere Ziele erreicht? Wir gucken, wir setzen uns alle halbe Jahre neue äh, Ziele. Die können, Das können einmal Metriken, also Erfolgsmetriken sein. Auf der anderen Seite sind das aber auch immer qualitative Ziele. Also wie wollen wir die Inhalte eigentlich ähm, noch weiterentwickeln und besser machen? Mhm. Was waren denn so Formate, bei denen ihr
1: vorher gedacht habt, habt, dass sie funktionieren und sie haben nicht funktioniert? Oder umgekehrt? Vielleicht auch irgendwas, was euch
2: völlig überrascht hat vom Erfolg. Ja, ja wir haben also... Wir, wir, wir machen immer wieder Sachen, wo wir denken, das müsste doch funktionieren, und dann funktioniert es nicht. Also ich, wir, ganz am Anfang zum Beispiel, das habe ich immer mal wieder auch äh, schon erzählt: ganz am Anfang war es so, dass wir drauf gesetzt haben, eine eigene App zu bauen, die Story getrieben ist. Also, wir wollten Geschichten erzählen und zwar in Textform und dann mit Bildern ähm, erlebbar machen und mhm. haben mein ganzes, also man, die Hälfte meines Teams war eingestellt, um solche Geschichten zu schreiben. Mhm. Und wir haben nach ein paar Monaten festgestellt, dass wir völlig am Bedarf der Zielgruppe vorbei entwickelt haben und kein Schwein diese Sache brauchte so. Und haben das dann alles wieder umgeschmissen und haben ähm, das ganze Team auch anders aufgestellt und heute die gleichen Leute, die damals eingestellt worden sind, um diese App zu bestücken, die machen heute Videoproduktion und nehmen Inhalte ab und beauftragen sie. Und äh, das finde ich irgendwie toll, weil weil da so, weil wir da so es geschafft haben, diesen Wandel ähm, äh, zu, zu, zu wuppen. Mhm. Und sowas haben wir auch immer wieder in Formaten. Also wir haben, ähm, ganz am Anfang haben wir auch Inhalte gemacht, wo wir dachten, das muss doch funktionieren, wo wir super krasse Konzepte hatten. Und die waren hochglanz und ey, wirklich, mhm. hat das top gelesen. Und am Ende hatten wir dann irgendwie die Lindenstraße da und haben gedacht, okay, das wird bei unserer Zielgruppe nicht funktionieren. Also wir haben mhm. beim beim Fiktionalen haben wir ganz oft festgestellt, okay, ähm, das kann so nicht funktionieren. Wir haben ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass die äh, Staffelausspielung für so Plattformen, die wir bedienen, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer halt auch sind, dass die nicht gut funktionieren. Wir haben relativ wenig Zeit immer gehabt, die Reichweite aufzubauen mhm. und dann keinen Inhalt mehr. Und der Inhalt, den wir da hatten, der war teuer. So. Und mhm. Daraus haben wir halt schon gelernt und haben heute noch zwei ähm, Angebote, die, wir, die wirklich erfolgreich sind im fiktionalen Bereich. Das ist einmal auf Snapchat, einem äh, Seraphina und dann auf äh, YouTube Druck. Okay, was ist das jeweils? Das sind äh, zwei Serien, die sich äh, an, an, jüngere, ähm, an die jüngere Zielgruppe wenden und ähm, zum Beispiel Serafine entsteht halt beim äh, Bayerischen Rundfunk in einem ganz kleinen Team und ist wirklich eine, eine Fiktion, die, in einer ganz, die eigentlich schon seit Beginn von Funk funktioniert und jetzt durch die ähm, Snapchat hat ja so eine neue Funktion ausgerollt, das ist Snapchat Shows und dadurch haben die jetzt nochmal einen ganz anderen Drive gekriegt und das ist wirklich ein riesig erfolgreiches Produkt in der Zielgruppe, mhm. was aber keiner mitbekommt, weil das, mhm. weil das halt irgendwie außerhalb unserer Wahrnehmung Also keiner äh,
1: aus unserer ja, jetzt. Ja. ja,
2: also das ist halt in Snapchat drin und es lebt da und das mhm. ist wirklich irgendwie auch toll, muss man sich tatsächlich mal angucken, weil das ein ganz äh, nahes äh, Gefühl ist, wie man an diesen Geschichten dran ist, weil die wirklich in dieser Snapchat-Logik auch produziert werden, das heißt, mm. die snappen sozusagen über so einen ganzen Tag weg, mm. ähm, die äh, das, das Leben von Seraphina und ähm, das läuft dann immer eine Staffel komplett einen Monat durch und dann machen wir einen Monat Pause, weil das Team ja auch irgendwie sich erholen muss nach sowas und das ist aber wirklich toll ähm, und das haben wir jetzt auch noch als Show ausgerollt, das heißt, es gibt es immer noch mal einmal in der Woche sozusagen zum nachgucken mm. des discover ja.
1: Und meinst du, dass die Snapchat-User, die Serafina folgen, dass sie wissen, dass es ein öffentlich-rechtliches Format ist und dass da Funk hintersteht?
2: Sowas messen wir. Also wir messen schon ähm, in allen unseren Formaten regelmäßig, ob wir als Absender erkannt werden mm. oder ob das jetzt einfach die Formatmarken sind, die vorne sind. Und wir haben tatsächlich so zum Start uns auch ganz klar gemacht, wir werden wahrscheinlich nicht in den Markt kommen, wo äh, Jugendliche stehen und sich denken, wow, wo ist eigentlich ARD und ZDF mit frischem Content? Da waren wir schon relativ realistisch und haben gedacht, okay, wir müssen sie echt mit Inhalten überzeugen einfach. Wir müssen die Inhalte nach vorne stellen und müssen gut sein. Und wenn sie die Inhalte wirklich lieben, dann werden sie auch diese Marke irgendwann mögen. Und das haben wir jetzt zweieinhalb, drei Jahre wirklich ganz gut gemacht, finde ich. Und jetzt langsam ist es auch so, dass wir da die Marke weiter nach vorne packen und da auch irgendwie ein bisschen offensiver reingehen, wobei man ganz klar sagen muss, wir haben das auch nie versteckt, also alle unsere Produkte sind immer äh, funk-gebrandet und da steht auch immer hinten dran von ARD und ZDF, das war ja. uns auch wichtig tatsächlich, mhm. dass das irgendwie klar wird, dass ähm, das das ein öffentlich-rechtliches Programm ist.
1: Wie unterschiedlich sind denn die Kanäle Snapchat und YouTube? Seid
2: ihr sonst noch irgendwo aktiv, TikTok? Ja, wir sind auch bei TikTok, genau, da haben wir auch ein Format. Wir sind auch bei, ähm, äh, wir sind bei Snapchat, Instagram, bei YouTube. Ähm, bei Facebook auch noch, ähm, die sind alle relativ unterschiedlich.
1: Mhm.
2: Und zwar einfach auch schon alleine, aufgrund der, mhm. alleine schon aufgrund der Zielgruppenstruktur. Ja. Also ja. Snapchat ist ganz jung. Bei Facebook fallen uns im Moment die Nutzer raus. Also die mhm. Jungen. Da <lacht> siehst du richtig in den, im, im Wochenrhythmus quasi, wie diese Pl Plattform irgendwie älter wird. Also jetzt, jetzt gerade geht's wieder. Mhm. Aber. Ähm, ja, da, da merkt also das ist, da, die unterscheiden sich schon sehr stark. Mhm. Ähm, und äh, YouTube ist davon, glaube ich, halt die, äh, die videonutzungsorientierteste ähm, also die video-nutzungsorientierteste äh, Plattform. Mhm. Und welche Reichweiten erzielt ihr mit den
1: Videos so? Also nehmen wir mal jetzt irgendwie. Vielleicht habt ihr auch eine Gesamtzahl oder sowas, wie viele wie viel Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht ihr im, im Monat oder sowas? Also
2: wir haben jetzt, ähm, also zum Beispiel ähm, 2018 haben wir glaube ich 1,2 Milliarden Videoabrufe gemacht mhm. ähm, und wir wachsen ja ziemlich stark, also wir haben äh, im ersten Quartal 2019 bei YouTube ähm, 309 Millionen Abrufe gehabt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe mhm. und ähm, Alleine bei YouTube. Und da kommen dann natürlich die anderen Plattformen nochmal dazu. Also wir sind so im Moment ähm, schon auf einem Weg äh, so um die 140 Millionen Abrufe pro Monat.
1: Und wie seid ihr ressourcenmäßig ausgestattet? Ihr seid wahrscheinlich jetzt nicht... So in der Größe eines äh, ganzen Senders, so äh, eines SWR-Fernsehens
2: oder sowas. Oh, das wäre schön, ey. <lacht> nee, wir sind, also wir sind, ja, das ist auch schwierig ein bisschen zu sagen, weil wir natürlich mit ganz vielen Produktionsfirmen auch zusammenarbeiten. Mhm. Aber so bei uns in Mainz in der Zentrale, wo wir eigentlich den ganzen, das ganze Programm steuern, da sind wir 45 Leute. Und dann sind wir aber in allen ARD-Sendern ja noch äh, mit Redaktionen vertreten, wo mhm. dann mehr oder weniger viele Menschen arbeiten und dann noch mit Produktionsfirmen am Start. Also wir sind dann schon noch ein paar Leute. Mhm. Also auf unseren Netzwerktreffen sind dann schon nochmal so, keine Ahnung, kommen mal zwei, 300 zusammen und das sind dann noch nicht alle, die mit uns arbeiten. Mhm.
1: Und du hast ja gesagt, ihr habt äh, euch Ziele gesteckt am Anfang oder wahrscheinlich gab es noch irgendwelche Vorgaben für die Finanzierung. Ähm, wie, wie sahen die aus und an was haben die sich gemessen und habt
2: ihr sie erreicht? Wir haben äh, tatsächlich immer gedacht, okay, unser Auftrag ist ganz klar, dass wir die 14- bis 29-Jährigen erreichen und dass die uns kennen. Mhm. Und das heißt, wir haben als erstes mal uns so das Ziel gesteckt, dass uns nach einem Jahr ähm, mal 10 Prozent in der Zielgruppe kennt. Und das haben wir übertroffen. Mhm. Und relativ schnell sind wir jetzt auch in, einem, in einer Situation gewesen, in der Messung 2018 schon, wo uns 66 Prozent in der Zielgruppe uns oder die Formate kannten. Mhm. Und damit sind wir ehrlich gesagt äh, ziemlich zufrieden. Mhm. Ähm,
1: Gibt es denn Formate, auf die ihr bewusst verzichtet, obwohl ihr wisst, dass sie funktionieren würden? Ja. Also ich meine, klar, haben wir schon ja. eben kurz über geredet, aber ja, klar,
2: ich könnte jetzt auch irgendwie hingehen und sagen, ja, ich mache irgendwie, was weiß ich, einen Katzen-Content-Channel auf Facebook für, für 55-Jährige. Vielleicht wäre das der Kracher, so, aber mhm. es wäre halt nicht für unsere Zielgruppe. Und da achten wir halt auch ziemlich genau drauf. Also wenn wir merken, dass unser unser Content dann irgendwie zunehmend außerhalb unserer Zielgruppe targetet, dann mhm. Macht es für uns halt tatsächlich keinen Sinn mehr. Mhm. Wenn wir mehr, wenn wir irgendwie zum Beispiel ein Format angeboten kriegen, wo wir sagen, wie das passt, das passt überhaupt nicht in unseren Auftrag rein, mhm. dann würden wir das natürlich auch nicht machen. Und ähm, wir haben natürlich schon auch viele, Angebot und Themen, wo man einfach sagt, okay, das passt nicht zu unserem, zu unserem Selbstverständnis. Wir sind in einem Markt unterwegs, der extrem werbegetrieben an manchen Stellen ist und mm. wo man schon auch merkt, dass die Menschen da nicht so, ein richtiges, so einen richtigen Kompass haben. So, das sind für uns schon dann auch Themen, wo wir immer mal wieder darüber diskutieren müssen. Was sind eigentlich so Werberichtlinien? und wie, wie, Was ist die Trennung von Werbung und Programm? Aber irgendwie ist das auch geil, weil wir so das Gefühl kriegen, wir erfüllen da so unseren Auftrag, ähm, auf eine Art und Weise, wo man schon das Gefühl hat, wir sind hier auch in der Lage eine Alternative zu bieten in einem Markt, der sonst wirklich verflacht teilweise mm. und das ist ja auch klar, also mm. wenn du dir mal anguckst YouTube, wenn du da dich finanzieren willst, musst du Werbung geschaltet bekommen vor deinem Content, was für mich erstmal per se vollkommen okay ist. Also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit und mm. finde das auch vollkommen legitim. Nur wenn du dir den Effekt dann anguckst, ähm den du dann natürlich beobachten kannst, ist, dass die Leute entmonetarisiert werden in dem Moment, wo sie Content produzieren, der zu ernst ist für die Werbebranche mhm. oder für die Werbekunden. Und das heißt also, wenn ich irgendwie als Content-Produzent mich mit Syrien auseinandersetze oder sowas, dann bin ich sofort in einer Situation, wo ich kein Geld mehr verdienen kann. Und das mhm. führt natürlich auch auf so einer Plattform ein bisschen dazu, dass es, dass der, die Inhalte ein bisschen verflachen und ich finde es irgendwie cool, dass wir da am Start sind und dass wir unseren, ähm, unsere Beauftragung in so eine Richtung auch angepasst bekommen haben bei Funk, dass wir das dürfen, weil ich ernsthaft glaube, dass es wichtiger als alles andere ist im Moment, dass wir auch diese digitalen Räume besetzen und dafür, ja, Vielfalt sorgen. Mhm. Und das Thema Schleichwerbung, ist
1: das immer noch so ein großes unter Influencern? Also ich, da gab es ja auch sehr viel Debatte in den letzten Jahren, ein äh, paar Skandale, es gab Urteile. Es gibt äh, ja auch, glaube ich, hier so einen Verein in Berlin, der massenhaft Influencer abgemahnt hat, also zumindest die großen. Ähm, ist das
2: aber trotzdem in der, in der Breite immer noch so unsauber, wie vor ein paar Jahren? kann das nicht ganz so gut beurteilen, muss ich mhm. ehrlich gestehen, weil wir natürlich da ein Stück weit draußen sind. Ich kriege nur mit, dass da schon eine, so eine Panikwelle eine Zeit lang war, was wo muss ich jetzt überall Werbung reinschreiben mhm. oder wie? Also da gab es schon diese Verunsicherung ähm, bei vielen ähm, Content-Creatern und was ich natürlich einfach aber auch schon die ganze Zeit mitkriege, ist halt das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass dass wir immer aufpassen müssen, dass Menschen verstehen, was dann Werbung ist. Also wenn so Zufahrten auf irgendwelche Markenlogos auf einmal in unseren Inhalten drin sind, da müssen wir in den redaktionellen Abnahmen natürlich schon drauf achten, weil Menschen, die einfach in, aus einem anderen Umfeld kommen, nicht gewohnt sind, das wirklich sich bewusst zu machen, was, hm. was, was damit dann, ja, dass das Werbung ist. Hm. Hm.
1: Du hast gesagt, ihr macht ja ein bisschen äh, Trial and Error, du seid da relativ agil mit der Formatentwicklung. Ähm, wie lange gebt ihr so ein Format, bis es wieder einstellt?
2: Also wir haben, ich hatte ja vorhin schon mal so von diesen von diesen Zyklen erz erzählt, in denen wir unsere Formate dann in so ein Review schicken und das sind eigentlich auch immer die die Zyklen, die wir setzen, um einem Format erstmal eine Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen, also eigentlich sind wir immer in so Halbjahresrhythmen unterwegs mhm. Und ja, was mir total wichtig ist, ist halt trotzdem, dass wir irgendwie auch in so einem Mindset sind, dass die Leute, die dann unter Umständen irgendwie qualitative oder quantitative Ziele nicht erreicht haben und wo wir auch das Gefühl haben, das Format wird wahrscheinlich sich nicht mehr berappeln, weil wir bestimmte Schwächen gesehen haben, die wir auch nicht abstellen können innerhalb der Formatierung dass wir dann nicht in so einem Mindset landen, dass die Leute dann diejenigen sind, die es total verbockt haben, sondern dass wir wirklich sagen, okay, das hat jetzt mit diesem Ansatz nicht funktioniert. Vielleicht fällt uns ja was anderes ein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es uns auch geholfen hat, ähm, zu wachsen und stärker zu werden. Wir haben ein paar ein paar Fälle, wo, wo man sagen kann, ja, Mensch, da ist doch nochmal irgendwie was anderes jetzt draus geworden, was, was vielleicht besser dasteht und wo, mhm. wo man eine bessere Chance hat. Und das sind aber die gleichen Leute, die das noch produzieren. Mhm. Und sowas finde ich total wichtig und gut. Mhm. Dass wir auch diese Learnings dann gemeinsam generieren und sie halt auch offen teilen. Also wir haben da wirklich so einen Ansatz, wo wir auch versuchen, alles, was wir entdecken an so Learnings auf allen verschiedenen Plattformen, dass wir das halt auch teilen. Mhm. Durchaus auch in ARD und ZDF rein an die ganzen Kollegen. Mhm die ja teilweise nicht die gleichen, dadurch, dass sie eine andere Beauftragung haben, nicht die gleichen Dinge ausprobieren können wie wir. Also wir müssen halt unsere Inhalte nicht depublizieren im Netz. Ähm, die anderen äh, Rundfunkanstalten müssen das in ihren hm. klassischen Programmen schon noch machen. Hm.
1: Wie geht ihr mit Kommentaren um? Ähm, erstmal grundsätzlich, wie stark wird kommentiert? Ich habe immer das Gefühl, dass bei YouTube, YouTube relativ stark kommentiert wird, viel kommentiert wird. Ähm, auch oft so Einzeiler und irgendwie so viel so äh, oberflächliches. Ähm, aber wie geht ihr damit um? Habt ihr da irgendwie eine. Systematische Auswertung, dass ihr das als Feedback mit einbezieht. Äh, moderiert ihr stark, weil sich vielleicht, weil irgendwie Dinge aus, aus dem Ruder laufen. Ähm, und welche Formate werden eigentlich wie stark kommentiert?
2: Das ist, eine, das ist eine totale Horrorfrage, weil sich das so schlimm steuern lässt. Ne? Wir sind ja verpflichtet, den ganzen Kram uns durchzulesen. Das ist auch wichtig, weil da kommt, ja. da ist wirklich wichtiges Zeug für uns drin. Wir müssen das lesen. Und letzten Endes ist es immer so, wenn dann sowas erfolgreich wird, dann stehen wir auf einmal da und das uns explodiert halt der Arbeitsaufwand ja mhm. weil ich habe mal ich habe neulich mal nachgeguckt ich glaube in den letzten 90 Tagen hatten wir im Netzwerk bei YouTube alleine 800.000 Kommentare knapp und jetzt geht es mal durch ja also bei uns sitzen in, in jedem Format gibt es Community Managerinnen und Manager die das die die Kommentare lesen bei uns in der Zentrale und zwar die erst die erste Woche nach der Veröffentlichung hm. danach alles was danach an Kommentaren kommt das lesen wir zentral und betreuen das zentral dann haben wir noch ein Team bei uns in Mainz was dann übernimmt sozusagen wir haben da so ein wir haben so ein so ein, ja so ein Management System was das alles miteinander verbindet und für uns ist es dann ist es super wichtig, dass wir das alles im Blick behalten, dass wir auch so zum Beispiel so Schlagwörter einfach haben, die auch Alarm auslösen, wenn zum Beispiel da ein Suizidandrohung in mhm. unseren Kommentaren ist. Weil was man wirklich merkt, wenn, in, wenn es ein Format schafft, eine emotionale Beziehung aufzubauen zu einer Community, dann ist es wirklich für manche unserer Nutzerinnen und Nutzer offensichtlich ein Platz, wo man sich auch wirklich mitteilt. Und dann merkst du wirklich, wir haben das richtig oft, wir haben richtig oft so Suizidandrohungen, wo wir dann aktiv werden müssen und wo wir dann so Notfallpläne haben, ähm, immer irgendjemand von uns erreichbar sein muss äh, und wo wir dann tatsächlich immer entscheiden müssen, okay, gibt es noch eine Möglichkeit über eine Antwort, die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich selber Hilfe holen mit Notfalltelefonen oder so, oder müssen wir wirklich an irgendeiner Stelle dann auch die Polizei einschalten, weil wir das Gefühl kriegen, dass die so kurz davor sind, sich wirklich was anzutun, dass mhm. man da einfach helfen muss. Das ist so das eine und ansonsten unterscheidet sich die auch die Qualität der Kommentare sehr stark. Also wenn das zum Beispiel so, so Coming-of-Age-Formate und Themen sind teilweise oder eben auch so schwierige Themen, die in der Pubertät auch durchaus wichtige Rollen spielen, dann sind da teilweise wirklich Menschen, die unheimlich lange Kommentare schreiben und sich auch ähm, sich auch austauschen mit anderen in der Community und wenn es nur um Unterhaltung in Anführungszeichen geht und diese Community ein starkes Bedürfnis hat ähm, so, eine, so eine Einheit zu sein und ähm, und sich beieinander zu fühlen dann werden vielleicht irgendwie nur Herzchen äh, verteilt oder so das heißt das kann sich sehr stark unterscheiden mhm. und auch ganz stark nach Format jeweils
1: wie geht ihr mit äh, politischen Formaten um? Es gibt äh, Deutschland 3000, das habe ich mir mitbekommen, von Eva Schulz, ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, wir sind, guckt das wirklich auch sehr junge, also es scheint mir so eher noch ältere als Zielgruppe zu haben oder auch ein bisschen politisch Interessierte, aber ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich auch besondere Dinge beachten, ne? als öffentlich-rechtliche, dass ihr da irgendwie parteipolitisch möglichst neutral seid ähm, und natürlich auch die Moderation der Kommentare muss da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, stärkeres Auge drauf gelegt werden. Ähm, Gibt es da viel Problem mit Hate Speech und
2: wie steuert ihr die Inhalte in dem Bereich? unterschiedlich, also es gibt, es gibt Formate, die relativ viel Hate abbekommen, tatsächlich, ähm, bei uns, ähm, und es gibt welche, die damit, die damit eher wenig Probleme haben, das, das kommt aufs Format an letzten Endes wir haben den Auftrag ähm, kritisch uns mit Politik auseinanderzusetzen letzten Endes und das das erstmal genau wie bei allen anderen Sendern alles zulässig also von einem, von von meinungsgetriebenen äh, Inhalten bis hin zu einer objektiven Betrachtung und Abhandlung von bestimmten äh, äh, politischen Inhalten wie bei Deutschland 3000 ähm, Auseinandersetzung mit Inhalten die politischer Natur sind wo man sagt ähm, da geht es zwar um die Politik aber da geht wird immer ein Ansatz gewählt der wirklich an der Zielgruppe trifft ist Und dann natürlich auch für unterschiedliche Zielgruppen ähm, formatiert. Wir haben auch äh, die da oben zum Beispiel jetzt gerade aufgesetzt, ein Format, was so äh, politische Debatten wiedergibt, ähm, die im Bundestag stattfinden. Ähm, und ja, äh, da sind wir, sind wir relativ breit natürlich aufgestellt. Und wenn jetzt ein
1: Influencer so ein Video machen möchte, wie es jetzt äh, Rezo äh, kürzlich veröffentlicht hat, also ein, wer es nicht mitbekommen hat, das dürfen so sehr wenige sein, er hat ein Video veröffentlicht, ähm, das heißt glaube ich die Zerstörung der CDU oder so ähnlich, äh, wo er ja 55 Minuten ja ähm, äh, der CDU vorhält, äh, dass sie ähm, äh, eigentlich nur, nur Mist gemacht hat in den letzten 30 Jahren und man sie auf keinen Fall wählen sollte
2: kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen in einem öffentlich-rechtlichen Format. Nee, konnten wir auf gar keinen Fall machen. Also wir konnten das äh, aus verschiedenen Gründen nicht machen. Also so ein, so ein Video, was dann auch mit einem Titel daherkommt, wir zerstören die, oder ich zerstöre die CDU, hieß es glaube ich, der, der Titel, der Videotitel. Ähm, da hätten wir natürlich auch innerhalb der vor der uns geltenden Frist von sechs Wochen, in denen wir so ein Prinzip der abgestuften Chancengleichheit vor einer Wahl auch irgendwie gewährleisten müssen. Das, das, das ging hier überhaupt nicht bei uns. Also ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Video schon auch ein Ausdruck davon, dass es innerhalb unserer Zielgruppe ganz, ganz viele äh, gibt, die sich total politisch engagieren im Moment und mhm. Ich merke auch, dass das dass da ein totaler Druck ist, ähm, sich zu äußern und dass mhm. die sich auch schon länger tatsächlich fragen, was machen wir eigentlich mit deren Welt und äh, sich auch fragen, was machen die Politiker mit unserer Welt. Mhm. Das ist ganz interessant, weil der Trend ist bei uns schon deutlich länger sichtbar. Also wir haben schon. Also länger als diese Friday for Futures ja, Welle, ja. Ja, ja. Mhm. Also, wir haben, also wir haben tatsächlich schon. Nie, gutes Jahr lang sehen wir, dass so bei uns im Netzwerk ganz besonders gut oft Themen laufen, die so sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, beschäftigen und haben tatsächlich auch vor einem halben, dreiviertel Jahr reagiert, da hatte eine ganz tolle Kollegin von mir die Idee, dass wir halt ein Format aufsetzen, was sich eben mit solchen Nachhaltigkeitsthemen ganz stark beschäftigt und haben damals angefangen zu entwickeln, das Format Oz Ozon auf Instagram, was auch wirklich von heute auf morgen durch die Decke ging und da hat uns natürlich geholfen, dass in der Zwischenzeit diese Fridays for Future Bewegung an den Start gegangen ist und da hatten wir einfach oder da hatte meine Kollegin muss man sagen da einfach einen ganz guten Riecher hm. und ähm ich finde das irgendwie, ich finde das echt beruhigend, dass die sich da in der Zielgruppe so viele Gedanken machen gerade mhm. und sich auch so zeigen mit ihren Positionen. Deswegen bin ich auch was Rezo betrifft da so hin und her gerissen. Also ich finde es schon, ich finde es schwierig das zu so einem Zeitpunkt zu machen. Ich finde es auch schwierig so alternativlos so eine so eine Partei einfach nur so anzugehen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und äh, für uns als, ähm, als Netzwerk und als öffentlich-rechtliches Angebot wäre das völlig undenkbar, das äh, so in dieser Art und Weise zu machen.
1: Es stößt immer auf viel positives Echo in dieser Zielgruppe auf jeden Fall. Also äh, habe ich jetzt mitbekommen. Wie, wie glaubst du, wie wie tickt äh, diese diese Jugend jetzt mal politisch? Äh, ja. was, was kriegst du so mit? Also ist ist Klimawandel ist schon ein sehr großes Thema. Das habe ich natürlich auch mitbekommen. Aber was wie wie,
2: tickt die, wie ticken die sonst? Das ist so. Also ich glaube, man muss erstmal mal ganz klar festhalten, das ist nicht die Zielgruppe. Das, wir, wir haben 14- bis 29-Jährige und da gibt es ganz unterschiedliche Leute drin. Also mhm. es gibt welche, die sich unheimlich interessieren, politisch, die sich auch stark machen. Und es gibt genauso gut die, die das überhaupt nicht interessiert, alles. Mhm. Aber es gab halt jetzt ein paar, ähm, glaube ich, Ereignisse, wo einige gemerkt haben, huch, das was die Politik da entscheidet, betrifft uns in irgendeiner Art und Weise. Artikel 13, Artikel 13, ja. ja, genau, war das war war jetzt das andere und wo man auch gemerkt hat, auch bei uns im Programm, dass auf einmal da eine ganz äh, ganz großes Interesse dran gab, mhm. was da was da was da jetzt auf einmal passiert und ich glaube, da sind jetzt so ein paar Sachen passiert auch mit der auch mit Fridays for Future, wo die langsam merken, hey, irgendwie müssen wir vielleicht mal laut werden oder zumindest große Teile in dieser Zielgruppe das merken mhm. und da hat sich Meiner Ansicht nach tatsächlich sowas angestaut über die letzten Jahre und Jahrzehnte und ich habe den Eindruck, dass das jetzt gerade rauskommt. So. Mhm.
1: Aber man kann auch nicht so richtig sagen, in welche Richtung sich das kanalisiert oder, ähm, also es gibt ja zumindest jetzt keine neue Partei oder so, die das irgendwie, die da
2: stark von profitieren mhm. würde oder so, habe ich zumindest nicht mitbekommen. Also, das ist jetzt auch so meine persönliche Meinung einfach. Ich habe ich hab persönlich den Eindruck gewonnen, dass die das Gefühl haben, dass die Parteien sie nicht repräsentieren. Mhm. Ich glaube, die denken nicht als, die denken nicht in Parteirastern so. mhm. Die sind, die sind, die fühlen sich, glaube ich, an vielen Stellen ähm, äh, nicht vertreten. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass es, dass es ja der Wahrheit entspricht. Also, ich, wir haben das ja an vielen Stellen in der Gesellschaft, dass es, dass Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die vielleicht nicht mehr genau wissen. Ähm, wie sich das auswirkt auf, auf eine jüngere Generation. Und mhm. ich glaube, das hat man bei Artikel 13 auch ein Stück weit gesehen. Und das mhm. sieht man jetzt bei den Fridays for Futures, äh, Fridays for Future Geschichten. Und ich finde schon, dass man aufpassen muss, dass eine Gesellschaft es schafft, äh, die Zukunft mitzudenken und so eine junge Generation mitzunehmen. Also ich bin selber nicht mehr so ganz jung, aber ich kann das ehrlich gesagt gut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, der Durchschnitt, der durchschnittliche SPD und CDU-Mitglied ist, glaube ich, so um die 60, habe ich mal irgendwann gelesen. Das ist natürlich auch klar so eine Abbildung. Wobei natürlich andererseits, ja, dann muss man natürlich auch einen Appell irgendwo an, an jüngere Leute richten, dass man sagt, na gut, dann müsst ihr euch auch irgendwo engagieren. Das ist absolut. Ja.
2: absolut ja. Aber da ist die Bereitschaft offensichtlich da und das hm. wiederum beruhigt mich wirklich. Ja. Die wollen. Offenbar mitgestalten. Mhm. Nur nicht unbedingt in Parteien offenbar, ja. aber
1: ja, vielleicht müssen wir mal über neue Formen der Demokratie nachdenken. Ähm Gab es denn schon mal Beschwerden des Rundfunkrats? Das ist ja so ein äh, immer so ein Damoklesschwert, glaube ich, für viele äh, öffentlich rechtliche Sendungen. Der Rundfunkrat ist natürlich äh, mächtig und hat ja dann soll ja so ein bisschen die Interessen der Gesellschaft abbilden mit den verschiedenen, äh, mit Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Ähm, und wie genau schauen die eigentlich auf euer Programm? Hast du das Gefühl, dass sie die, die Sendungen sehen, zumindest ausdrucksweise? Und
2: gab es da schon mal Beschwerden und musstet ihr reagieren? Ja, doch, das gibt's schon, also gab schon mal, ist auch durch die Presse gegangen, Ne, man hat so, es gab zum Beispiel so einen Fall ums World Wide Wohnzimmer, ähm, wo es dann auch dazu geführt hat, dass der Rundfunkrat sich mit den Inhalten auseinandergesetzt hat, beziehungsweise mit einem beanstandeten Inhalt. Und was äh, ging's da genau? Da ging es um Fatshaming, da war Excel, äh, 95 war in einem äh, äh, hate, sogenannten Hater-Interview und hat äh, da Fragen beantworten müssen, die durchaus auch in so eine Richtung ging, wo man sagen konnte, das ging über eine Grenze rüber. Interessanterweise hatten wir das schon längst aufgearbeitet, als der Rundfunkrat dann aktiv wurde, hm. weil ähm, das an den Rundfunkrat rangetragen wurde. Ich habe den Eindruck, dass ganz grundsätzlich die Rundfunkräter dem, was wir da machen, so zugetan sind. Also ich habe jetzt hab schon das Gefühl von Unterstützung, auch aus, aus, den, aus den Häusern. Das sind dann ja die ganzen verschiedenen ARD-Anstalten, die dann aktiv werden, je nachdem, wo so ein Format aufgehängt ist oder äh, im ZDF eben der Fernsehrad. Und ähm, da gibt es dann, da gibt es dann äh, einfach eine Diskussion über die Inhalte und auch da ist es durchaus so, das sind durchaus aus meiner Perspektive immer noch Rundfunkräte, die relativ im Durchschnitt alt sind. Da hast du, mhm. da hat man schon dieses dieses äh, Machtgefüge auch. Da sind durchaus, da ja, was wahrscheinlich auch um die 60 der durchschnittliche ähm, Rundfunkrädler. Mhm. Und ähm, den fällt es schon an manchen Stellen dann auch schwer nachzuvollziehen, was wir da machen. Das ist schon so. Mhm. Aber letzten Endes ist das in Ordnung. Ähm, die setzen sich damit schon auseinander. Die interessieren sich auch dafür. Und ähm, an der Stelle haben die auch dann die Entscheidung getroffen, dass das betreffende Video depubliziert werden soll. Das haben wir dann auch gemacht, haben das aber in einer kommentierten Fassung wieder hochgeladen, mhm. weil für uns ist das, was wirklich zählt, tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Community. Und im Worldwide Wohnzimmer hat man ja, haben wir ja gerade yay eine Million Abos äh, bekommen. Und das heißt, das ist schon eine riesen Community, die sich dann mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das ist ehrlich gesagt für mich viel wichtiger und viel sinnvoller, als was irgendein Rundfunkrat dann da entscheidet. Klar, an, an solche äh, Entscheidungen, da müssen wir uns natürlich dann auch ein bisschen mhm. richten. Da haben wir aber nicht die großen Probleme mit, weil ich schon den Eindruck habe, dass man gut mit denen reden kann. Für mich ist viel wichtiger, was wir mit den Communities gemacht haben. Nämlich dann das Video wieder hochzuladen. Mhm. In dem Fall mit einer Psychologin zusammen haben dann die Creator das Video sich angeguckt und haben tatsächlich reflektiert, was haben wir da gemacht? Was ist da passiert? Ähm, warum ist das vielleicht auch grenzwertig gewesen? Und äh, so eine ganze Community wirklich eine große Community dazu gebracht, sich in den Kommentaren damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, was cool ist und was nicht cool ist und wie man sich vielleicht gut verhalten kann zu bestimmten Themen und ob das in Ordnung ist äh, oder wann, ab wann irgendwie Fatshaming betrieben wird oder nicht. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht wirklich ein cooler, konstruktiver Weg gewesen, ähm, mit sowas umzugehen und hm. echt auch wertvoll. Hm.
1: Wir hatten ja schon angesprochen, dass äh, teilweise Influencer, die vorher schon eine private Karriere gemacht haben, sozusagen, dann, dann auch bei euch Verträge unterschreiben. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn die vorher Werbekooperationen hatten? Also, ich hatte ein Beispiel gefunden, hier, ähm, das äh, Glanz und Natur Beauty-Format äh, mit, äh, das sind irgendwie drei, Svenja Spengler, Ashley Arthur und Esra Carrie. Jag die. <lacht> ja. ähm, die die waren ja vorher irgendwie, haben schon ihren privaten Kanal gehabt und haben natürlich in dieser Beauty-Welt irgendwie ihre Kosmetikverträge gehabt. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wird das in irgendeiner Form transparent gemacht oder ähm, sprecht
2: ihr die auch nochmal darauf an, dass die diese Produkte da nicht verwenden oder wie, wie wird das gemacht? Genau. Also letzten Endes für uns ist es ja sowieso klar, wir machen wir sind öffentlich-rechtliche Angebote, das heißt bei uns gibt es keine Werbung auf mhm. den Kanälen. Wir sind komplett werbefrei und ähm, insofern haben wir da auch gar nicht so ein großes Problem. Also bei uns in den Inhalten gibt es keine Werbung. Wir achten super krass darauf, dass wir da keine Produkte featuren. Ähm, natürlich kann es bei uns Produkttests geben. Äh, mhm. Man halt von redaktioneller Kriterien kann man natürlich entscheiden, ob, ob es eine bestimmte Empfehlung für irgendwas gibt oder nicht. Das muss aber natürlich irgendwie nachvollziehbar sein. Um, und kommt bei uns echt selten vor, so dass wir sowas machen und wenn dann eben nach den Richtlinien, die wir haben und äh, eben nicht werblich. Und in dem Fall hat sich tatsächlich, das ist der WDR, der das, mhm. äh, der das verantwortet, das Programm. Und da hat der WDR sich tatsächlich auch entschieden, ähm, das transparent zu machen. Das kann man im Internet finden. Da gibt es eine ganze, da gibt also auf der Unternehmensseite, mhm. ähm, gibt es dazu, gibt's dazu einen Bericht, wo man nachlesen kann, was die vorher gemacht haben, um das irgendwie klar zu machen.
1: Aber das heißt, Sie könnten theoretisch jetzt schon ein Produkt testen, für das Sie vorher Werbung gemacht haben? Oder findet da jetzt gar keine Tests statt in diesem Format? Nee, das würden wir so nicht machen, ja. Und äh, generell ist ja so, Influencer sind ja auch so ein bisschen die neuen Stars. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie so in der freien Wirtschaft verdienen. Das kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, in welcher Liga sie da spielen. Aber ähm, was was müsst ihr den Pima Daumen an Gehalt bieten, damit sie bei euch mitmachen? Und ist es eigentlich dann auch exklusiv oder können die ihren privaten Kanal noch irgendwie weiter betreiben?
2: Teilweise ist es auch so, dass die mit ihren Kanälen zu uns kommen. Dann müssen wir, dann ist es sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo sie bei uns äh, sind, ist dann klar, da dürfen sie natürlich da müssen sie werbefrei sein, zum mhm. Beispiel. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir zahlen halt keine Influencer-Gagen, ne? das sind bei uns Hosts und das heißt, da, da ist der Rahmen auch eher in diesem Bereich. Also, wir, wir werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen, mit jedem in dem Markt zusammenzuarbeiten, weil mhm. man da ganz gut verdienen kann. Und wir können immer nur bis zu einem gewissen Limit mitgehen und wollen das auch nur, ehrlich gesagt. Und ich habe auch den Eindruck, wenn jemand so eine riesen Community aufgebaut hat, dass sie oder er auch super gut am Markt alleine überleben kann, ist das ja auch in Ordnung. Also wir müssen mhm. ja nicht, wir müssen ja nicht irgendwie da irgendwie den ganzen Markt leer kaufen. Also das, wie gesagt, wir können es auch gar nicht, weil da mhm. wirklich viel Geld drin ist. Und das ist natürlich dann sehr individuell, was die Leute verdienen und ähm, teilweise verdienen die sicherlich auch nicht ganz schlecht, aber letzten Endes muss man sich dann auch immer überlegen, was die dafür aufgeben. Also wenn du dir mal anguckst, geh mal mit so einem über durch die Stadt hier in Berlin, mhm. die haben da echt, also ich denke dann immer, wow, das ist auch schon ein Stück weit Schmerzensgeld, weil jeder kennt die halt, das mhm. ist wirklich krass so. Also, ähm, so die Lochis, die haben sich mal am wohlsten gefühlt in der HR-Kantine, weil sie da keiner entstanden. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, also ähm, kann ja natürlich keine konkreten Etagen nee, jetzt sagen
1: Aber ist das so, sagen wir mal, sagst, die werden als Host bezahlt, also vergleichbar mit Moderator, Moderatorin eines öffentlich-rechtlichen äh, Senders äh, im dritten Programm oder
2: unterschiedlich, also kommt dann natürlich Aber so, auch schon ein ja. Stück weit darauf an, wie erfolgreich die schon sind. Mhm, also das ja. ist immer so ein bisschen so eine so eine Sache. Aber letzten Endes haben wir da eine bestimmte Range und die ist auch immer natürlich danach ähm, ähm, berechnet, was für eine Leistung die erbringen, also wie viel Zeitaufwand die da haben. Und wir versuchen da auch schon vergleichbar zu sein und fair zu sein innerhalb unseres Netzwerks. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen kriegen wir auch nicht einfach alle. Ne? Die Leute, mhm. die mit uns arbeiten, müssen da schon auch Bock drauf haben mhm. und müssen auch schon den Wert in unserem Netzwerk per se, glaube ich, erkennen. Sonst, sonst machen die nicht mit. Und ehrlich gesagt finde ich es auch genau richtig so. Mhm. Also nur jetzt mit mit Fettkohle die Leute einkaufen, das kann für unser Angebot sicherlich nicht der Weg sein.
1: Wie gut ist denn Funk überhaupt finanziert? Das ist wahrscheinlich ja auch öffentlich. ne? Wie viel Rundfunkgebühren ja. in Funk fließen? Hast ja. du da mal die Summe parat?
2: Du zahlst jeden äh, Monat... Also pro so, Kopf machst du jetzt wahrscheinlich. Ja, ne? du zahlst jeden Monat. Ich kann es ja <lacht> auch zusammenrechnen. Das ist kein Problem, ist alles öffentlich. Ja. Du, du ja. auch du, ja. zahlst jeden Monat 9 bis zehn Cent äh, von deinen Rundfunkgebühren an Funk. Das sind äh, insgesamt 45 Millionen im Jahr. Und ich finde es ganz cool, weil, weil es übrigens auch auf unserer funk.net-Webseite transparent gemacht. Wir, wir schaffen es da 83 Prozent wirklich auch in Content auszugeben. Mhm. 9 Prozent, glaube ich, stecken im Personal. Also wir sind, ähm, finde ich, da sehr effizient unterwegs und geben uns da auch echt Mühe, dass wir das Geld irgendwie ähm, ja in Content dann auch wieder zurückgeben.
1: Mhm. Und vielleicht zum Schluss nochmal ein kleiner Ausblick. Wie geht's weiter? Kannst du schon irgendwas ankündigen? Irgendwelche neuen Formate? Habt ihr vor einen neuen YouTube-Star aufzubauen? Oder äh, wird der Riso äh, zum Vertrag äh, bekommen?
2: Riso, wenn du mich hörst, ich habe dir wirklich. Hab, Riso habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang immer genervt und wollte ihn gerne haben. Da war er aber noch kleiner. So, das, das, den kriege ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber ähm, nee. Ähm, ich, was ich glaube, was immer noch ein Riesenthema ist, so bei im, im YouTube-Markt in Deutschland, ist zum Beispiel so, dass es relativ wenig weibliche Stars und Köpfe gibt. Das ist so ein Herzensprojekt von uns, wo wir denken, wir wollen eigentlich mehr Frauen bei uns aufbauen, die stark sind und die große Communities. Äh, haben, so. Und Beispiel. auch abseits der Beauty-Channels. Ja, oder aber, ja, wobei ich auch gar keinen, ich habe auch gar keinen Berührungspunkt, äh, Ängste mit Beauty, so. Ich finde, das ist auch ein legitimes und wichtiges Thema. Mhm. Es dann geht also es mir ist, eher ja. wieder darum, so, wie, wie macht man das, ne? so, mm. dieses, dieses Platte, kauf mal einen Duschschaum für 3,99 oder irgendwie und dann bist du schön, so, da, ja, ey, nicht. Aber es gibt ja, es gibt schon auch irgendwie Bedarf an anderen, ähm, an anderen Role Models, glaube ich, so noch in, in, in der Zielgruppe, die wir erreichen. Aber ja, das ist zum Beispiel eine Sache, mhm. die wir die wir noch machen wollen. Und auch ein bisschen in unserer Zielgruppenstruktur noch ein bisschen weiblicher werden, weil wir schon auch eine kleine Schieflage tatsächlich. Also wie für Prozent den sind's denn? Es schwankt immer so ein bisschen so. Wir, wir sind jetzt wieder besser geworden, weil wir letztes Jahr schon angefangen haben, auszusteuern in eine etwas äh, stärker weibliche Struktur. Aber dadurch, dass YouTube sehr stark männlich getrieben ist, ähm, kippt ist es. Ist das so? Durch die Gaming-Channels oder? Ich weiß nicht genau, woran mhm. es liegt, aber tatsächlich ist YouTube also einfach in der Nutzung ähm, äh, männlicher getrieben. Mhm. Und wir haben ein paar Formate, die einfach ultra schnell wachsen und sehr stark männlich äh, abgerufen werden, wie zum Beispiel Wumms, die irgendwie alleine 25 Millionen Views im Monat haben. Und es ist halt eine Sportsatire mit viel Fußballanteil. Mhm. Weil, wenn die immer so, wenn die halt explodieren, dann kippt es mal, mal wieder ein bisschen ah ja. auch in so eine männliche Richtung. Mhm. Aber da steuern wir zum Beispiel dagegen und ähm, sind da auf einem guten Weg. Ja, ausgeglichen zu werden. Ja,
1: Philipp, vielen Dank. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.